0: Miércoles 17 de abril desde Washington DC soy Gabriel Lugo para Inter American Trends. En las cifras y números económicos en Venezuela tenemos que el dólar DICOM se ubica esta semana en 4.113,36 bolívares por dólar, las reservas internacionales en 8.596 millones de dólares y la cesta petrolera venezolana en alza quedando en 65,66 dólares por barril. A su vez, el dólar paralelo o dólar del mercado negro se ubica en 5.000 bolívares por dólar. Una subida repentina después del aumento del dólar de copa. Esta semana, junto a Antonio de la Cruz, conversaremos sobre las opciones en Venezuela para la salida de Nicolás Maduro. Bienvenido, Antonio.
1: Muy buenos días, Ana. Gabriel, fíjate, esta semana arranco con un artículo que, que tiene que ver un poco de un planteamiento que he estado escuchando recientemente aquí en Washington que es que la probabilidad de salida de Maduro del poder está en los 30 años, sobre todo economistas que han invitado de Venezuela que han venido a visitar y encuestólogos eh, a visitar por la reunión esa que hubo aquí, te debo recordar la semana pasada del Banco Mundial y del Fondo Monetario internacional y generalmente se hacen reuniones con bancas de inversión y invitan algunos especialistas y estos especialistas dijeron que estaban considerando en sus escenarios que maduro podría sobrevivir este año y le daban que una, la probabilidad de salida era un 20 30 era baja o sea, muy baja antonio no se quedaba que se quedaba, así que se quedaba. Y entonces dije, bueno, vamos a discutir eso, ¿qué es? Entonces, bueno, como era la semana, ¿verdad? Si queremos ver de la economía mundial en ese momento, trate de verlo desde el punto de vista, si viéramos una bolsa de valor. Y vemos a las acciones de Guaidó y más o menos empecé a verlo. En el ese mercado. Centro, el ¿qué? mercado, cómo se mueve el mercado, viendo a Guaidó como una... No es comparado, porque es un proceso político, bueno, para que la gente no venga y diga, sí, sé que hay un proceso político, un proceso social pero quise hacer un, una travesura, pues, ya que estamos en Semana Santa, hoy es miércoles santo, para nosotros muy importante, los católicos, ¿verdad? Hoy es miércoles, jueves y viernes, por cierto, santo, ¿verdad? Y después la resurrección de Jesús el domingo. Y entonces, y trate de entender un poco, entonces dije, bueno, ¿será que estos economistas y encuestólogos han visto las últimas encuestas, de, sobre todo una muy, que es muy pública, que es la de Mega, mega análisis? que dice que Guaidó en febrero tenía un liderazgo de un 82% para llevar a cabo el cese de la asurpación y que en este momento, cuando la última que salió, hace unos 10 días, estaba más o menos en 52, 53%, entonces se ve una caída ahí de esa, de esa, de esa opción. O eh, también pensé verdad que sería porque hay la ausencia de un plan B que lo mostró en el 23 de febrero cuando la ayuda humanitaria. Entonces dice, ¿será que... Ese plan B, que corresponde a una amenaza creíble de fuerza, tampoco está presente, que ya ha habido muchos artículos también en ese sentido de opinión, donde plantean que la administración Trump no hay un, realmente una, un plan de intervención o mostrar fuerza. Entonces, serán esos dos los elementos los que han influenciado en esa percepción. Entonces, veo, Gabriel, que pareciera que esto, ya entrando en el mercado, que estos especialistas están viendo un mercado bajista, O sea, lo que se conoce un beer market, que que es el, el del oso, ¿no? que, que es muy conocido en la bolsa de Nueva York. Cuando el mercado está beer, uno apuesta a largo plazo, ve que las acciones están cayendo, ¿verdad? Y también será que ellos están viendo que el tenedor de las mayores acciones en términos de reconocimiento y de la fortaleza que tiene, que son los Estados Unidos, está entrando en un callejón sin salida que hace sanciones, y que no producen el efecto deseado del desconocimiento de la cúpula militar a Maduro como presidente constitucional entonces pareciera que están, como, están viendo ese mercado, sin embargo yo veo otras cosas no parece que esa tendencia de, de, de Maduro de permanecer en el poder a toda costa utilizando la corrupción, el terror y el miedo y sacrificando la economía porque la economía para este año, si Maduro que la hace, va a tener una contracción del 25% PIB y la, caída de y la producción de petróleo vamos a estar viendo menos de 300 mil barriles yo puse en el artículo 3, pero menos de 300 mil barriles diarios
0: pero Antonio, eso, eso deja, y disculpa que te interrumpa eso deja PDVSA en un segundo o tercer plano en cuanto al ingreso de dinero
1: al estado venezolano o al régimen, ¿no? si Maduro se mantiene, sí, porque estarían en, en plena o sea, viendo el escenario Maduro quedándose okay. eh, eh, vemos el escenario de las sanciones a partir de julio a finales de junio, principio de julio empiezan, que no nadie puede hacer transacción con en PDVSA entonces por claro. eso que te digo se ve una caída total, un colapso total y además en términos de, de inflación se ve una inflación de 10 millones por ciento este año según el fondo esa es la última cifra que acaba el fondo hace dos semanas hace Correcto. una semana, hace una semana. Y, y claro, y ellos ven como modelo de éxito a Cuba que ha sostenido, se ha sostenido con 60 años de embargo, y piensan que esa es una,
0: una opción. Ahora sí, claro, retomando este tema, donde ves a estos especialistas en una tendencia bajista, repitamos los elementos de por qué ellos ven tendencia bajista y ver si puede coincidir con nosotros, o si nosotros tenemos unos elementos diferentes, Antonio.
1: Bueno, ellos ven, ¿verdad?, que la capacidad de Guaidó se ha limitado a la resistencia no violenta que lo ha venido haciendo acaba de estar en el estado Zulia y en Falcón ¿verdad? y la Con, ido contra todo pronóstico contra todo y, y, y ha saltado muchas eh, barreras que le han puesto obstáculos o sea, sí. se tuvo que ir por el lago de Maracaibo una lancha porque le habían trancado el puente sobre el lago para que no fuera a cabimas el día domingo y el salto y estuvo en Machique también. Si uno ve un video que está circulando, que es muy impactante, cómo él logra esquivar todas esas Observe. resistencias. Y él logra, y el pueblo lo acompaña. Y unas, unas tomas ahí del pueblo son es impactantes, impactante, cómo lo ayudan a, a esquivar eso. Y él está construyendo esa masa crítica, o tiene esa masa crítica, y, y ese liderazgo. ¿no? Pero es eso, ¿no? No, 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 no tiene el poder o la fuerza a través de, una, de, un, de poder hacer una intervención humanitaria, una, una, una amenaza real en términos de fuerza que se pudiera presentar, que hoy no está planteado en la región. Entonces, los analistas no ven esa amenaza real hacia las fuerzas armadas que es lo que sostiene, o a la cúpula de las fuerzas armadas que sostiene a, a, a Maduro, y por eso ven ese mercado últimamente bajista, pues ya han transcurrido desde que se Guaidó el 23 de, de enero, ¿verdad? febrero, marzo, y ya estamos hoy, como tú lo dijiste, 17 de abril ¿Ok? entonces han pasado un tiempo suficiente como para haber visto ya una acción de una salida de Maduro del cese, el cese de la usurpación sin embargo, cuando yo lo contrasto si tú quieres, verdad, podríamos ver muchas acciones el grupo Lima, por ejemplo que se reunió el lunes pasado en Santiago de Chile en la doceava reunión me parece que hay ves lo contrario de lo que estamos hablando. Ellos están apostando, ellos ven, ellos tienen un comportamiento distinto. Es? Que, que no ha sido fácil,
0: Antonio, llevar a la región a, a que se una en torno a un mismo comportamiento. Es decir, en esta analogía que haces del mercado y la política en Venezuela, ¿dónde ubicas al grupo de Lima? ¿En la tendencia
1: bajista, o sea, en, en el beer market, o, o lo ubicas en el otro lado? No. El, el, lo que pasó el, el lunes en, Lin, en Santiago de Chile es totalmente un, un vamos a llamarlo entre comillas, un versionista distinto. Ellos son lo que se llama bullish. El bullish. Ok, que es meto porque voy al alza, vamos a, a la subida, le mete plata a la, a la, porque la acción va a subir y va, y va a cobrar. Es decir, están apostando, están apostando a la tendencia de, Guaidó, de alta, de, de, de que la, Guaidó va, va a tener éxito. Va, va a tener eso. ¿Por qué? Porque ellos solicitaron ahí en ese comunicado, que no lo habían hecho, la solicitud de aislamiento internacional a la Maduro y critican cosas que la región le costaba a China, Cuba, Rusia y Turquía por apoyar al régimen. Que, que es muy duro antonio y, y hago un paréntesis acá
0: que el grupo de lima haga esa crítica entendiendo que ahí está brasil uh -huh. chile y otros mercados muy importantes para asia para uh -huh. china específicamente entonces forma parte
1: del brics el, de los brics brasil.
0: exacto entonces lo que habría que ver allí es la respuesta de asia de china específicamente ante una región que cierra que cierra filas con, con el presidente encargado juan guaidó y, y en el caso de Rusia creo que sería diferente después de que Rusia había enviado una carta al Congreso colombiano que según el embajador ruso en Bogotá
1: fue malinterpretada. Sí, él, él, él trató de porque se, met, se mezcuyen en asuntos internos, cosas que ellos dicen que no quieren en Venezuela, en, en Colombia. Claro, ellos, y, ellos, ellos amenazan básicamente a Colombia. Bueno, pero podemos una amenaza decir que, sutil.
0: Po, sí, y podemos, para el estilo ruso, ¿no? Sí. Y podemos decir que la respuesta del grupo de Lima es la región en, como un grupo, como monolítica, actuando en favor de, de nosotros mismos, de la región, ¿no?
1: Ahí el canciller, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque el canciller Holmes, que debió haber, el canciller sentido, colombiano, claro. que debió haber sentido eso muy fuerte, dijo: aquí me da desquito, porque no se pudo en Bogotá. Bogotá la, la resolución fue me, más tibia, más tibia. Por supuesto, pero la, la carta de rusa vino después. Después. No no. Estoy diciendo seguro que el canciller colombiano Holmes, él dijo aquí y, y ha sido muy muy importante. En Porque, definitiva el canciller colombiano
0: ha hecho un muy buen trabajo en el grupo de Lima y a su vez todos los, los miembros, no, uh -huh. Estados Unidos, el canciller colombiano, pero pero esta esta resolución eh, creo que, que Muestra una mejora de, de la región. Entonces, ¿cómo ayuda esto a la analogía que está ah, haciendo el mercado?
1: Entonces, entonces tú sientes que el grupo de Lima está, ¿verdad? Eh, bullish. Y entregándome, apostando a Guaidó. No solamente eso, sino que le piden la, al secretario general de la ONU la parte de brindar urgente asistencia humanitaria a la población que ya llegó. No, y que el secretario general de Naciones Unidas...
0: Guterres ya, ya se pronunció por, por primera vez después de mucho tiempo. Por todos. eso entonces
1: te muestra que la ayuda humanitaria también el grupo de Lima lo refuerza así como lo ha venido fortaleciendo mucho el presidente Guaidó. verdad Y hablan de viola, sistemática violación de los derechos humanos y aquí se están refiriendo a Marrero. Ese es uno. Lo, lo, Al lo, secuestrado del régimen Roberto sí, Marrero. A Roberto Marrero porque él era él era el chief of staff de Guaidó o sea que lo meten también sí, él,
0: prácticamente era el, el ministro de despacho sí, el secretaría, ¿se la sí, el ministro de la secretaría de despacho y, se y, está, y
1: lo meten también entonces te dicen ¿verdad? aquí vamos si lo queremos ver en un juego de póker all in pero lo estamos viendo como un mercado entonces ellos están comprando acciones ellos están metiendo dinero y están jugando eh, desde el punto de vista bullish. pero esa misma la semana esa misma semana Anterior, pasó el secretario de Estado. Mike Pompeyo estuvo en la,
0: en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, y con pasó, el presidente Duque. Y pasó por Chile. Y pasó
1: por Chile antes y, y, de... Ir. Y pasó por, por Perú. Correcto. Y pasó por Paraguay. Pero en Chile se dejó de decir unas declaraciones que hay que escucharla bien, porque él se va de frente contra China. Y le dice a China que el financiamiento del de país asiático al régimen de Maduro ayudó a estimular y alargar la crisis en Venezuela porque los préstamos chinos que estaban en el fondo chino, tú sabes ¿verdad? han entregado, han alcanzado un, un monto de 60 mil millones de dólares que no han servido que han servido solamente para alimentar la corrupción, reprimir la resistencia no violenta a favor de la democracia y financiar los programas sociales para la coerción social. ¿Qué le está diciendo en ese momento el, ¿cómo se llama? El, eh, Mike Pompeyo. El dinero que ustedes le han dado a Venezuela es para alimentar la dictadura de Maduro. Correcto. Es tal contundente ese argumento. de, Porque claro, ¿qué es lo que hace eh, Pompeyo? Pompeyo dice, contrasta eso. Si yo te meto a ti 60 mil millones de dólares y tienes ese país de una caída de la producción Perdón, una caída de producto eh, PIB desde el 2013 aquí de 60%, eh, 730 mil barriles de petróleo, inflación de más de un millón por ciento anual. ¿Dónde está ese dinero? ¿Tú sabes cuánto se habla del plan de reconstrucción de Venezuela? Y esas son cifras oficiales del plan del plan país. 60 mil millones de dólares. Lo que equivalente China. que metió China se ve como los recursos necesarios para la reconstrucción de Venezuela. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo? Wow. Por eso que a mí me parece que lo de, lo de Pompeo es importantísimo cuando lo señala, porque los desnuda a los chinos. Y además dice que están haciendo un llamado hipócrita a los chinos, a la no intervención, en asunto interno, porque ellos no se meten a asunto interno. Pero él dice, bueno, pero si ustedes con las intervenciones financieras lo que ayudan a destruir el país a sostener el régimen de Maduro. O sea, usted dice, nosotros no podemos invertir, eh, inter, interferir internamente. Ustedes sí cuando ayudan financieramente a sostenerlo.
0: Ahora, an Antonio, para, para seguir en esta analogía que haces del mercado, ¿cómo entran las acciones de Canadá, miembro también del Grupo de Lima, que acaba de sancionar a 43 funcionarios más, entre los cuales incluye al canciller usurpador, Arriasa, pero a su vez al, al presidente de PDVSA... Eh, a su vez a los gobernadores, en su mayoría
1: fronterizos, entre otros, ¿no? Ahí, ¿verdad que Canadá siempre tiene una sorpresa? Canadá se fue con 43 funcionarios del reino y se fue bullish también. O sea, juega con el grupo de Lima all in. Va, va apostando a Juan y dice, ok, no solamente esto, aquí voy, voy y, con, y sanciono 43. Entonces, se va también, ¿verdad? Bullish. Entonces, tenemos una posición de estos países, ¿verdad? El Grupo de Lima, Canadá en sí misma, el Estados Unidos a través de Pompeo, ¿verdad? Que vemos que están jugando, apostando a las acciones de Guaidó. Entonces, cuando tú dijiste, ¿por qué contrasta? Bueno, porque estas son acciones que se ha, han venido desarrollando y se hicieron básicamente en, menos, en una semana. Todos. O sea, pues, si nosotros marcamos esto en una semana, atrás tenemos todas estas acciones que son muy importantes y la anterior fue te acuerdas lo que hicieron con las sanciones a los buques de pesca que mandaban el crudo a, a Cuba doble que lo anuncia el, el, el vicepresidente
0: Mike Pence en Houston pero después la semana siguiente anuncia más y, y anuncia algunas empresas y
1: otros barcos y otros entonces tú ves que hay un juego eh, verdad si yo tengo ya vemos el punto de vista de inversionista estoy invirtiendo en ese capital de Guaidó, pero cuando me voy a Europa, al, al grupo de contacto, ellos no es, ellos no puedo decir que están en en, en bear, verdad, market, ni en bullish, bears o bullish, ellos apostaron, ellos metieron porque yo dijeron reconocemos a Guaidó, blah, 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 en la Unión Europea, pero ellos se quedaron nada más, se quedaron con, con las acciones, pues, no han querido meterle más sino que se quedaron. Eso como que yo compré unas acciones y me quedé con ellas a ver cómo se vuelve el mercado. Porque si ellos tomaran las sanciones, ellos apostarían apostando. Si ellos sancionan, que es donde está utilizando el régimen de Maduro ahorita, el usurpador... Jugarían a apostar. ¿Verdad? Estaría ellos... Maduro está burlando un poco las sanciones a través de Europa, del euro y un poco de cosas. Entonces, el tema de euro y Asia, ¿no? Europa, lo que le toca es... Apostar por Guaidó No quedarse con las acciones Porque lo que hizo fue quedarse. ¿Y
0: dónde ubicas a Europa en, este, en esta analogía del mercado? Eh, pensando aún se apuesta Tienen recelo porque
1: ellos eh, Si lo vemos por... por, por o por, o por, hay
0: influencia Rusia, de Rusia si y vemos, de Asia Si
1: lo ves por un inversionista que compra una acción y dice Me quedo con ella, veo que no, va, no está subiendo ¿Verdad? digo, vamos a ver si sube, yo me quedo, la sostengo, ellos lo que han hecho es sostenerla y están viendo, ahorita seguro con lo que acaba de pasar el grupo de Lima y lo que está haciendo Estados Unidos, a lo mejor empiezan a apostar, pero tenemos que llevarlo a apostar, a que la mejor inversión es con Guaidó, apostar y meterse y hacer las sanciones, ellos les tocaría algo similar a lo que ha hecho Canadá, lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo la misma Panamá, empezar a sancionar a los familiares y a los, y a los, a los funcionarios, si no quieren los familiares, a los funcionarios del gobierno que ellos no han hecho todavía, ellos no han, han sancionado y empezar a bailar acompasadamente con algunas sanciones, como por ejemplo, Repsol le vendió gasolina a Venezuela el mes pasado. No, Repsol tiene que estar sancionada, decirle, Mira, Repsol, usted no le puede vender gasolina a Venezuela, porque nosotros no reconocemos ese gobierno, nosotros reconocemos el gobierno de Guaidó porque España reconoce el gobierno de Guaidó ah no, que es privado, sí es una empresa privada nosotros tenemos una política de Estado que estamos bailando con el resto de los países que están metiéndole eh, dinero a, a la acción de Guaidó, entonces eso tendría que estar por ahí, Europa tendría que empe empezar a, a, a actuar de esa manera, porque si recordamos cómo Irán accedió al acuerdo de tratado nuclear, fue cuando todo el mundo le trancó el sistema financiero. Europa y Estados Unidos. Entonces, Irán dijo, no, no puedo. Entonces, bueno, aceptó muchas cosas. Ok. okay. Uh -huh.
0: Maduro, ¿cómo responde ante estas acciones del mercado? El grupo de Lima apostando a Guaidó, eh, América, casi América entera apostando a Guaidó con, con el bullish, ¿no? Eh, hablo de, de Canadá y de Estados Unidos no más el, el grupo alimentero no saquemos a México que no está jugando ahorita en este mercado está pensando o está viendo hacia dónde se mueven las acciones podemos decirlo así y Nicolás Maduro cómo juega
1: Nicolás Maduro está eh, y sus apoyos no porque tiene sus apoyos tiene, tiene Rusia tiene Irán tiene a Cuba tiene a China está, piensa que el estos actores que están en el mercado bullish, ¿verdad? Que hemos dicho, no tienen la intención de todas las opciones. Ellos siguen pensando que, que hay un, un bluff. Le estoy metiendo mucha plata para ver si recobro, ¿no? Cuando uno mete una acción que corre, entonces uno la compra rápido y la saca, saca el dinero para ganar la ganancia, ¿verdad? Ellos creen que ese, ese es el comportamiento. Porque además saben que los seguidores de Guaidó están pasando una situación muy crítica en Venezuela, y hambre. Por lo que hay impaciencia, uno quiere una solución, buscando una solución a corto plazo. Dicen, bueno, las necesidades aquí, que reúne yo necesitan soluciones a corto plazo. Y lo que hace es que juegan con posiciones a mediano plazo. ¿Verdad? Lo contrario al Bush, al van al Bere, que es un poco lo que está viendo al inicio cuando empezamos a hablar. Pero también hay otra característica, que es bueno saberlo en el punto de vista financiero, que Rusia juega a pérdida con Rusia con tal de molestar a los Estados Unidos y generar una situación que no se resuelva en el continente americano ellos están satisfechos ellos juegan a pérdida mientras que los chinos no, los chinos sin interés a cobrar, entonces hay dos un tratamiento distinto, Irán juega a pérdida lo que ellos invierten Turquía ya cobró en Venezuela con, con el oro con el oro porque estabilizó moneda que estaba cayendo cogió cobró y ya Turquía ahorita Venezuela no debe ser una gran pasión eh, pero ya cobró ya estabilizó su moneda
0: pero lo que estamos viendo Antonio para ir resumiendo es que los apostadores más grandes hablamos del grupo de Lima como un apostador miembro de varios países ¿no? Estados Unidos Canadá están apostando a Juan Guaidó. Es correcto. Y tenemos otros grandes que son menos que no lo están haciendo. Correcto. China y Rusia. ¿Qué futuro le ves a ese
1: mercado? Ven. Si los principales actores que cobran, que apoyan a Guaidó generan la confianza en el mercado, verdad, de que ellos están mostrando esto y empiezan a dar ganancias, ¿qué significa dar ganancias? paran los buques que van a Cuba verdad? Eh, se traen aquí al a Pollo Carvajal y hacen el caso el endowment de Diosdado de sale público, pues no termina salir público cuidado que tuvo
0: Carvajal el, y como, como en su momento el general Carvajal manejaba eh, inteligencia y contrainteligencia sí. al mismo tiempo, tiene o sea, mucha la información atención. que debe manejar es bastante grande
1: y motiva al resto Europa por ejemplo a que se vea el que el mercado es, es un bull market hermano yo creo que estamos cerca de una solución si no logramos estamos cerca de un cese a de usurpación cese, si, cese, eso cese, si eso se da así si no se da así maduro podríamos ver la opción de que vieron estos que dijeron allí de que, que se, se extienda puede, un poco no, más la, la usurpación de la presidencia
0: muchas gracias antonio interesante el punto de hoy muy
1: amable,
0: Gabriel. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Se despide ustedes, Gabriel Lugo. Por favor, interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales iatrends en Twitter o en nuestra página web interamericantrends.com.